Campus Study, ein Podcast der Hochschule Albstadt Sigmaringen. Hallo und herzlich willkommen zur achten Podcast-Folge von Campus Study. Mein Name ist Corinna Korinth und ich habe heute den Professor Dr. Hans-Joachim Egner bei mir zu Gast. Der ist Dekan der Fakultät Engineering, die sich bei uns am Hochschulstandort in Albstadt befindet. Wir wollen heute ein bisschen darüber reden, was man an der Fakultät alles studieren kann, ja, was die Fakultät ausmacht und wie sie sich auch den Megathemen und Herausforderungen unserer Zeit verschrieben hat. Da kommen wir dann noch drauf. Ich bin sehr gespannt auf das Gespräch und freue mich, dass Sie hier sind. Hallo, Herr Egner. Ja, ich freue mich auch. Und ähm, ja, dann äh, freue ich mich, dass ich ein bisschen die Fakultät Engineering vorstellen kann und ähm, Ihnen das dann auch da ein bisschen näher bringen kann. Ja, wunderbar. Dann steigen wir ein und werfen vielleicht einfach zum Anfang mal einen Blick auf die Bachelorstudiengänge an der Fakultät. Was gibt es denn da so im Angebot? Naja gut, wie der Name Fakultät Engineering schon sagt, wir haben natürlich hier den Klassiker Maschinenbau und wir legen Wert auf einen allgemeinen Maschinenbau, aber Sie können sich natürlich in den sagen wir mal, Hauptthemen des Maschinenbaus, wie Konstruktion, digitale Produktionstechnik oder und Mechatronik und autonome Systeme dann nachher in den höheren Semestern noch vertiefen, respektive sechstes und siebtes Semester dann. Dann haben wir einen Studiengang Werkstoff- und Prozesstechnik. Das hat natürlich viele Anklänge dann auch äh, an den Maschinenbau, weil da geht es natürlich um die Materialien, die spielen natürlich für die Produktion bzw. für die Konzeption, Konstruktion der Maschinen eine Rolle, haben aber natürlich gleichwohl äh, andere Anforderungen. Sie gucken dann natürlich in das Material und wie gesagt, Materialien oder die Funktionen von Materialien sind natürlich wichtige Voraussetzungen, äh, um Funktionen in äh, Produkten oder Maschinen oder Anlagen zu realisieren. Das heißt also, die Materialien müssen das sicherstellen und äh, wie gesagt, man kann heute natürlich Materialien für bestimmte Anforderungen oder für verschiedenste Anforderungen zurechtschneiden äh, und, und Design, also Hochtemperaturanwendungen, Verschleißschutz etc., äh, bestimmte Herstellungsmethoden, 3D-Druck ist ein ganz wichtiges Thema an der Stelle, Oberflächentechnik, also äh, das, sie sind praktisch von Funktionsmaterialien umgeben und äh, da hat man natürlich da ein bisschen mehr Chemie dann auch an der Stelle und Materialien oder neue Materialien sind die Grundlage eigentlich für moderne und sagen wir mal funktionsintegrierte Entwicklungen. Dann haben wir den, den, den Bereich Textiltechnik. Ich kann es ein bisschen abkürzen. Also gut, Textiltechnik denkt man natürlich zunächst mal an Bekleidung. Das ist auch richtig, das machen wir auch. Aber Textilien sind natürlich weit mehr. Also wenn Sie dann denken, es gibt Textilien im Automobilbereich, es gibt Textilien im Baubereich, technische Textilien bis hin äh, dann zu faserverstärkten Kunststoffen. Äh, die bestehen ja dann auch äh, zu einem na, nicht unerheblichen Teil, zum Teil über 50 Prozent aus Kohlefasergewebe. Also wenn Sie an den A350 denken, an den neuen, ne, der besteht zu über 50 Prozent aus CFK. Da spielen natürlich auch textile Technologien eine Rolle. Und äh, wie gesagt, auch in der Textiltechnik ist es so, äh, da ist die Zeit auch nicht stehen geblieben. Auch da ist das Thema Digitalisierung zum Beispiel ein ganz wichtiges Thema heute. Äh, globalisierte Produktionsketten, äh, auch darum kümmern wir uns an der Stelle. Und last but not least, natürlich äh, haben wir noch den Wirtschaftsingenieurwesen und äh, wie gesagt, dazu kommen oder in diesem Studiengang kommen neben den technischen Kompetenzen, die da natürlich angesiedelt sind, auch die Wirtschaftskompetenzen zum Tragen. Äh, also wie gesagt, die Integration der Technik äh, mit wirtschaftlichen Belangen, das heißt also, gerade die Abdeckung dieser Schnittstellenkompetenz äh, ist natürlich für Indone Unternehmen auch ganz wichtig, äh, weil man natürlich beide Kompetenzen oder wenn man beide Kompetenzen hat, natürlich viel äh, sagen wir mal, kompetenter entscheidet 
unterscheiden kann, weil man ja immer die Wechselwirkung hat zwischen den wirtschaftlichen Anforderungen und den technischen Anforderungen. Und dazu kommt natürlich heute natürlich auch die IT. Ne? Also wie gesagt, heute geht nichts mehr ohne Daten äh, und äh, das spielt natürlich dort auch eine Datenauswertung, Datengewinnung, äh, Data Mining. Big Data Anal Analytics spielt natürlich zunehmend eine Rolle an der Stelle. KI-Applikationen in dem Bereich sind natürlich auch ein wichtiges Thema. Wie stellt sich denn die Fakultät auf bei diesen ganz großen und wichtigen Trendthemen Digitalisierung zum Beispiel oder ich denke an Nachhaltigkeit? Das sind ja auch wichtige Themen, die in Ihren Bereichen eine Rolle spielen. Was ähm, haben Sie denn da jungen Studenten oder Studieninteressierten äh, anzubieten? Ja, vielen Dank für das Stichwort. Es ist ja eben schon mal in der, Fra in der, in der Frage davor angeklungen, äh, die, die ganz großen Themen der Fakultät. Äh, diese Themen spielen in den Studiengängen eine Rolle, Digitalisierung, Datengewinnung etc. Aber wir haben auch ganz neu zwei äh, Studiengänge äh, gestartet. Das, damit bedienen wir natürlich explizit auch diese Zukunftsthemen äh, und sagen mal auch äh, die, die Lösungen für Zukunftsthemen, die wir unbedingt angehen müssen. Äh, das ist einmal äh, Sustainable Engineering, nachhaltige Produkte und Prozesse und Digital Technology und Consulting. Der Name Sustainable Engineering sagt es ja schon, da geht es natürlich explizit um die Nachhaltigkeit. Es geht vor allem darum, Nachhaltigkeit in die Produkte und Prozesse zu integrieren. Wenn Sie Nachhaltigkeit wirkungsvoll umsetzen müssen, muss das im Prinzip in allen Industrieunternehmen verankert werden und das, das spiegelt sich dann auch in der Produktentwicklung, in dem Produktdesign wieder, in den Produktionsmethoden bis hin dann zum Recycling, also die gesamte Lebenszyklusbetrachtung eines Produktes. Und das muss man dort sozusagen in jeder, in jeder Stufe mitdenken. Das heißt, wenn Sie in der Konstruktion die, die Teile nicht mehr trennbar machen, dann, können, dann tun Sie sich nachher schwer beim Recycling. Das ist irgendwie logisch. Und Digital Technology, ich habe es eben auch schon gesagt, also Daten oder Digitalisierung durchzieht alle Bereiche und zunehmend wichtig werden natürlich Datengewinnung, Datenanalyse auch in Bezug der gesamten, sagen wir Prozess- und Produktionsbetrachtung. Das heißt, auf angefangen von der Konstruktion, Betreiben von Prozessen, da benötigen Unternehmen, deswegen steckt das Wort Consulting auch da drin, Beratung. Das heißt, also viele Unternehmen arbeiten so, wie sie es bisher gewohnt sind, aber die müssen jetzt einen Transformationsprozess durchlaufen. Und diese Unternehmen wollen wir dann beraten. Und wie gesagt, die Studenten sind dann natürlich besonders fit, auch gerade in diesen neuen Technologien und die, der Kommunikation oder sagen wir mal, der Implementierung in sagen wir mal, die bestehenden Unternehmen. Das ist eine ganz wichtige Aufgabe, weil Digitalisierung können Sie ja nicht nur in einem neuen Unternehmen unterbringen, sondern äh, das müssen Sie natürlich in bestehende Strukturen integrieren können. Vielen Dank. An dieser Stelle erlaube ich mir einen kurzen Hinweis. Ähm, wer sich für das Studienangebot Sustainable Engineering ähm, näher interessiert und gerne noch mehr Infos haben möchte, wir haben da bereits eine Folge aufgezeichnet. Also da gerne mal reinhören. Da gibt es dann das Rundum-Sorglos-Paket. Okay, ich würde gerne noch mal anknüpfen, so an den Maschinenbau an sich. Man hört es ähm, ja leider äh, immer wieder in den Nachrichten. Der Maschinenbau befindet sich derzeit in der Krise. Warum aus Ihrer Sicht lohnt es sich denn für junge Leute trotzdem, ja, was Ingenieurwissenschaftliches zu studieren? Ja, also ähm, ganz prinzipiell, äh, die Wirtschaft unterliegt natürlich äh, gewissen Schwankungen. Es geht mal rauf und es geht mal runter. Ich habe es eben ja schon angedeutet, ähm, Ingenieur oder Maschinenbau ist der Klassiker und Maschinenbau gibt es seit über 100 Jahren. Insofern haben Sie natürlich eine gute zu in Investition in die Zukunft. Also Maschinenbau wird es auch in 100 Jahren noch geben, sage ich jetzt mal ganz äh, krass. Äh, mhm. Es wird auch so sein, äh, die Bundesrepublik lebt von der Entwicklung von Technik. Äh, die äh, Bundesrepublik ist ein hochtechnisiertes Land. Wir haben haben weltweit einen sehr guten Ruf, gerade auch äh, im Bereich im, äh, Anlagen und Maschinenbau. Ne? Das, äh, dieses Made in Germany, was ja vielleicht jeder kennt, ähm, das steht für Qualität und für sag mal, hocheffiziente Produkte. Das 
Das ist unser Kerngeschäft und ich möchte hier mal den Ministerpräsidenten Kretschmann zitieren, der vor einiger Zeit sinngemäß gesagt hat, Internet of Things ist gut, aber wir leben von dem Things, nicht von dem Internet. Und dafür steht dann auch der Maschinenbau. Wir verdanken unseren Wohlstand nicht Google und Co., sondern den realen Produkten, den Things, die unsere, sagen wir mal, Firmen hier herstellen und in, nicht selten in diesen Bereichen dann auch Weltmarktführer sind. Also klar, jeder kennt die großen Automobiler, aber auch auch die, die haben einen besonders guten Ruf im Premium-Segment. Also wenn Sie an Mercedes denken, an BMW, an Porsche, an Audi. Also, und, aber es geht weiter, zum Beispiel Stielmotorsägen oder sowas. Also, oder Trumpf-Lasermaschinen. Also die sind in bestimmten Bereichen sind die Weltmarktführer. Oder noch kleinere Produkte, die können, das können einzelne Werkzeuge sein für Textilmaschinen etc. Da gibt es also hocheffiziente, sagen wir mal, kleine und mittelständische Unternehmen, die qualitativ höchst wertige Produkte machen und das weltweit vertreiben. Und das ist, das, ist, das, ist, das ist unsere Kompetenz, das ist das Made in Germany. Und diese Firmen brauchen Ingenieure. Ohne Ingenieure keine Zukunft. Also auch für die, für die Realisierung oder die Umsetzung des Green Deals brauchen wir Ingenieure. Wir müssen Windräder bauen. Ich habe eben schon gesagt, die Technologien müssen in jedes Produkt integriert sein. Das sind explizit Ingenieurdienstleistungen. Das sind Ingenieure, die das machen in der Konstruktion oder in der Produktion oder globale Lieferketten umsetzen. Ohne Technik wird es nicht gehen. Okay, vielen Dank für Ihr flammendes äh, Plädoyer. Ähm, wenn wir jetzt mal nochmal auf das Studienangebot ganz allgemein äh, der Fakultät zurückkommen, an wen richtet sich das? Also wofür sollte ich mich, ich stelle mir jetzt vor, ein Schüler oder eine Schülerin hört zu, wofür sollte ich mich interessieren? Muss ich in bestimmten Fächern besonders gut gewesen sein? Wie sieht es mit Mathe aus? Was brauche ich, was muss ich mitbringen, um das Studium zu schaffen? Also ganz prinzipiell äh, richtet sich unser Angebot natürlich an alle Studierwilligen, ja, die fähig und willig sind äh, zu studieren und die erkannt haben, dass ein Studium, äh, sagen wir mal, äh, der Eintritt in ein Berufsleben ist äh, und auch eine berufliche Weiterentwicklung. Äh, das macht ja auch äh, dann Spaß, wenn man, sagen wir mal, äh, höhere Positionen oder verantwortungsvolle Positionen in einem, in einem Unternehmen bekleidet. Äh, und da ist ein Studium in aller Regel eine Voraussetzung. Klar, Sie haben eine, eine, eine Hochschulzugangsberechtigung. Das ist natürlich für uns absolut ausreichend. Es ist natürlich gut, ich habe es ja eben schon gesagt, wir sind eine Fakultät Engineering. Sie sollten sich natürlich für Prozesse oder sagen wir mal so die Welt, die sie umgibt, interessieren und auch vielleicht die Frage stellen, was steckt dahinter. Also es gibt den schönen Frucht, der Strom kommt bei uns aus der Steckdose, aber hinter dieser Steckdose steckt ganz, ganz viel Technik. Und wenn Sie, wenn sie daran interessiert sind, zu, zu verstehen, wie das funktioniert, dann sind Sie in der Fakultät Engineering richtig. Es geht auch um virtuelle Welten, aber diese virtuellen Welten sind natürlich Mittel zum Zweck, um nachher reale Objekte, funktionsfähige Objekte zu erzeugen, die dann das Leben auch verbessern. Und wie gesagt, ich habe es auch schon gesagt, ganz wichtig natürlich auch für die Umsetzung der Nachhaltigkeit des Green Deal, also CO2-Footprint vermindern. Und das muss, wie gesagt, in allen Prozessen sich widerspiegeln. Ich denke jetzt mal so an Mathe und Physik oder so. Ah, ja. ja, ich komme so aus der Schule und ja, ich sag mal, ich habe so eine Drei gehabt oder so. Werden denn da alle Studienanfänger auf einen Stand gebracht oder wie ist es bei Ihnen? Die, die Schreckgespenster, natürlich, klar. Ja. Ich, ich, ich sage mal so, ich müsste lügen, wenn ich sage, Mathe spielt keine Rolle. Aber äh, da wir ein relativ heterogenes Eingangsfeld haben, äh, dann von Studierenden, auch zum Teil über den zweiten Bildungsweg, müssen wir die natürlich alle auf den gleichen Stand bringen. Das heißt also, wir fangen relativ weit unten an in Mathe und äh, wie gesagt, wenn Sie 
ich würde mal sagen, in Mathe nicht allzu schlecht waren, also dann äh, ist das eigentlich kein Problem. Aber wobei die Note in der, im Abschlusszeugnis ist vielleicht nicht unbedingt so ausschlaggebend. Ich denke, wichtiger für das Studium ist das Interesse. Wenn, Sie die, wenn die Dinge Sie interessieren, äh, wir bieten dann gerade auch in diesen ja, physikalisch-mathematischen Grundlagen äh, oder den Fächern, die ja gemeinhin als schwer angesehen werden, bieten wir dann auch Unterstützung. Ne? Wir machen Propedeutikum, wir haben äh, Eingangstests, äh, wir beraten die Studierenden, äh, wie ihre, ihr Stand in Mathe äh, ist. Also wir bieten dann zugeschnittene Tutorien an, äh, bis hin zur, äh, sagen wir, bis zum persönlichen Coaching in Mathe. Ja? Auch das machen wir. Ne? Aber klar, Sie müssen natürlich äh, die Motivation und das Interesse haben, äh, sich darum kümmern zu wollen. Okay, Sie haben jetzt schon davon gesprochen, es gibt Propedeutika, das sind Vorkurse, die einfach zwei Wochen vor dem Semester beginnen, wo eben die Studierenden sich auch schon mal kennenlernen können und ja eben ein bisschen Mathe-Grundlagen und sowas machen. Wie mhm. läuft das Studium denn ansonsten so allgemein ab? Können Sie da mal ganz kurz durchreiten mit uns? Ja, also wie gesagt, wir starten natürlich zunächst mal mit den Grundlagen. Klar, wir werden natürlich jetzt da nicht mit irgendwelchen Spezialitäten einsteigen, sondern wir müssen natürlich erstmal eine Basis legen. Einige Dinge sind schon genannt worden, Mathe und Physik und die Maschinenelemente oder bei der Textiltechnik dann die, sagen wir textile Produktion. Man muss natürlich da wissen, wie Fasern entstehen, wie man Fasern verarbeiten kann und wie man mit solchen Dingen umgeht. Das ist natürlich ein Stück weit auch Physik. Wir fangen relativ weit in den Grundlagen an und versuchen natürlich alle sagen wir mal, Studieninteressierten oder Studienanfänger an dieser Stelle mitzunehmen und entsprechende Unterstützung dann zu geben. Dann nach dem vierten Semester, im fünften Semester ist ein sogenanntes Praxissemester. Da verbringen Sie ein halbes Jahr in der Industrie. Das ist ein, ein sehr interessanter Studienabschnitt und auch ein sehr gewinnbringender, würde ich mal sagen, den es so eigentlich nur an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften gibt. Das heißt also, neben dem Fach, also Sie sind dann so weit, dass Sie schon einen gewissen Grundstock an fachliches Wissen haben. Sie können dann in der Industrie fachlich adäquat arbeiten, aber Sie kriegen an dieser Stelle eben halt die ganzen Prozesse mit, wie das in der Industrie umgesetzt wird, welche Kommunikationswege, wie macht man das, welche Dinge spielen dann eben noch eine Rolle. Und wie gesagt, wir sind eine Hochschule, wir können natürlich viel vermitteln, aber äh, sagen wir so, in äh, industriellen Umfeld oder in industriellen Prozessen gibt es natürlich noch andere Faktoren, die dann eine Rolle spielen und äh, wo es nicht schlecht ist, wenn man die weiß. Ne? Ich denke mal, damit kriegen Sie natürlich einen sehr, sehr großen Praxisbezug an der Stelle und äh, nicht selten äh, kriegen also auch die Studierenden darüber die Kontakte, um dann später dann eine Stelle in, in den Unternehmen anzutreten. Und wie gesagt, dann kommen die sechsten und siebten Semester, da vertieft man dann noch bestimmte Themengebiete. Wie gesagt, ich habe es schon beim Studium gesagt, äh, da kann man sich dann vielleicht noch für bestimmte Wahlrichtungen oder Vertiefungsrichtungen entscheiden, wenn man sagt, okay, ich habe eine Neigung mehr für konstruktive Tätigkeiten oder mehr im elektronischen, mechatronischen Bereich oder was weiß ich, in der, in der Textilproduktion oder auch im Design, dann kann man dann sich entsprechend noch ein bisschen da spezialisieren. Aber sie haben grundlegend alle Kompetenzen, um eben auch in der Industrie oder in den Industriefirmen dann an den entsprechenden Bereichen oder in allen entsprechenden Bereichen zu arbeiten. Wir haben also keine branchen- oder produktspezifische Spezialisierung an der Stelle. Und ich denke, das ist ganz wichtig, damit Sie eben allgemein aufgestellt, dass Sie eine Kompetenz haben, um, sagen wir mal, übergreifend in, in den entsprechenden Industrieunternehmen eingesetzt zu werden zu können. Kann ich denn während des Studiums auch ein Auslandssemester machen? Ja, natürlich. Also wie gesagt, wir sind eine Hochschule und wir haben natürlich alle Fördermöglichkeiten eines Auslandsstudiums. Sie können, wir haben auch Partneruniversitäten, wo Sie dann ein Auslandsstudium verbringen können. 
Und äh, das macht sich natürlich für ihren Lebenslauf sehr gut. Das sehen die Personalchefs sehr gerne, wenn sie dann da auch äh, Auslandserfahrungen haben. Ähm, äh, was sich also für ein Auslandsstudium sehr äh, anbietet, ist das Praxissemester. Äh, das kann man auch hervorragend im Ausland verbringen. Und ähm, das gibt also auch eine, eine ganze Reihe von Studenten, die das machen. Und wie gesagt, da sind sie natürlich noch flexibler als bei einem Auslandsstudium. Das heißt, im Prinzip können sie sich das über das Praxissemester sogar selbst zusammenstellen. Also wenn Sie sagen wir, Kontakte zu einer ausländischen Firma haben, wo Sie sagen können, okay, da kann ich zum Beispiel mein, mein Praxissemester verbringen, dann können Sie das im Prinzip organisieren. Die Firmen müssen natürlich gewisse Grundvoraussetzungen haben, aber industrielle Produktionen gibt es around the world, würde ich jetzt mal sagen. Also ich habe eben schon von globalisierten Lieferketten gesprochen. Also da lässt sich quasi in jedem Land was finden. Und wie gesagt, wir hatten schon Studenten, ich sage mal, auch weltweit verteilt, in Neuseeland, in China, in Japan, in Kanada, in England, Frankreich natürlich sowieso, im Ostblock, in Finnland. Also da können Sie sozusagen, da können Sie sich auch nochmal raussuchen, ob Sie was besonders interessiert. Also in Finnland ist zum Beispiel die Holzindustrie sehr stark und auch Maschinenhersteller für die Holzindustrie. Wenn Sie das besonders interessiert, könnten Sie da zum Beispiel ein Auslandspraktikum machen. Oder Sie können nach Amerika zu einem Flugzeugbauer gehen oder Sie können zu einem, Sie können auch zu einer deutschen Firma in Amerika gehen, zu Bosch zum Beispiel. Auch das haben wir schon gehabt. Also wie gesagt, die Flexibilität ist da riesig. Und wie gesagt, da sind Sie auch von der eigenen Organisation. Sie können sich da sehr, sehr viel mehr einbringen. Klar, bei einem Auslandsstudium. Brauchen wir, brauchen wir eine Partneruni, da müssen natürlich die, die Studienverträge gemacht werden, da müssen die Stundenpläne passen. Auch das funktioniert natürlich auch mit sehr vielen Partnern weltweit. Da können Sie auch in, in sehr viele Länder wechseln, aber äh, da haben Sie noch so, sozusagen noch mal einen Tick mehr Flexibilität an der Stelle. Ich kann ja ein ingenieurwissenschaftliches Studium an vielen Unis und Hochschulen machen. Warum soll ich denn ins Ländle gehen und das ausgerechnet in Albstadt ähm, studieren? Was sind denn da die Argumente? Das Land Baden-Württemberg zeichnet sich ja dadurch aus, dass es vergleichsweise viele Hochschulen hat. Das ist explizit politisch so gewollt. Wir sind natürlich auch gerade an der Stelle Dienstleister für viele Firmen in der Region. Und klar, natürlich bietet sich das an, wenn sie in der Region verwurzelt sind. Wir sind aber auch eine, wir sind eine kleinere Hochschule. Das macht natürlich viele Prozesse, die mit dem Lernen und Lehren verbunden sind, einfacher. Wir haben ein Seminarist Unterricht oder Lehrbetrieb. Das heißt, also, man muss sich das vorstellen wie eine Schulklasse oder vielleicht auch wie eine größere Schulklasse, aber es sind auf jeden Fall keine Massenveranstaltungen. Ich meine, wenn Sie dann irgendwie von anderen Universitäten hören, dass es dann da Veranstaltungen mit 400, 600 oder mehr Studierenden gibt, sowas gibt es bei uns einfach nicht. Das hat natürlich den Vorteil, dass man die Kommilitonen kennt, dass man den Professor kennt oder die Lehrenden und dass man denen auch mal auf dem Gang eine Frage stellt kann. Das ist also ein sehr viel sagen wir mal, persönlicher und familiärer sagen wir mal, Umgang und auch Zuschnitt. Also, man guckt dann auch mal in den Laboren vorbei. Also Auch der Professor taucht dann in den Laboren auf. Es ist jetzt nicht so, dass der dann einfach mal am Horizont vorbeirauscht und dann hat man ihn nicht mehr gesehen. Also das, das kommt hier sicher nicht vor. Nichtsdestotrotz, auch als kleine Hochschule brauchen wir uns absolut nicht zu verstecken. Wir sind 
ausstattungsmäßig absolut auf der Höhe der Zeit und top ausgestattet. Wir haben entsprechende Rechnersysteme, wir haben VR, AR-Systeme da, wir haben alle Simulationssoftware oder die, die sag mal, gängige Simulation, alle kann man sowieso nicht kaufen. <lacht> Aber sie kriegen natürlich das Know-how, also wir, wir haben das Know-how, was sie dann eben auch an einer größeren, sagen wir mal, Hochschule vermittelt bekommen können. Wir brauchen uns da absolut nicht zu verstecken. Und wie gesagt, nicht, nicht zuletzt, die Gegend ist natürlich auch schön. Wir liegen hier am Rande der Schwäbischen Alb und äh, wie gesagt, auch von den äh, sagen wir mal, Lebenshaltungskosten ist das natürlich auch ein kleiner Unterschied. Äh, ich meine, wenn Sie dann im Ballungsraum Stuttgart oder im Neckartal äh, mal, leben und wohnen, wird es, äh, denke ich mal, ein bisschen teurer als hier. Das kann ich bestätigen. Es, es gibt ja an der Hochschule, aber ähm, das vielleicht auch noch gegen Ende unseres Gesprächs, nicht nur die Möglichkeit, ein ganz klassisches Studium zu machen. Also Schüler macht Abitur oder Fachabitur kommt ähm, zu uns und studiert. Was gibt es denn noch für Angebote? Ja, also wie gesagt, klassisches Studium haben wir natürlich, aber wir haben natürlich noch äh, Studienangebote, die ähm, darüber hinausgehen oder sagen wir mal mehrere Ausbildungsinhalte äh, oder Gänge äh, kombinieren. Also da würde ich als allererstes mal das Kombistudium nennen. Sie haben die Möglichkeit, eine äh, berufliche Ausbildung mit einem Studium zu kombinieren. Dann Dabei bekommen Sie natürlich auch eine Unterstützung von den jeweiligen Unternehmen. Das heißt, also, Sie machen eine Ausbildung mit einem IHK-Abschluss und können dann zum Beispiel Maschinenbau studieren, aber Sie können dann zum Beispiel auch Wirtschaftsingenieurwesen studieren oder andere Studiengänge, die wir hier in der Hochschule anbieten. Das ist also ein sehr effizientes und auch sehr, sagen wir mal, profundes Studium, da Sie natürlich auch die praktische Seite intensiv kennenlernen. Sie machen ja eine Ausbildung zum Beispiel Maschinenbau als Industriemechaniker. Da haben Sie natürlich sehr, sehr viel mehr Praxis noch, als wenn Sie das jetzt nur in dem Praxissemester machen. Ne? Und das stellen natürlich auch die Personalchefs mit und deswegen engagieren sich natürlich auch die Firmen, die dieses Kombistudium anbieten. Ne? Also die, die wissen schon, was sie dann daran haben. Ne? Und für sie ist das natürlich durchaus auch von Vorteil, weil sie kriegen eine finanzielle Unterstützung. Klar, natürlich für die Lehre, die sie machen und natürlich dann während des Studiums auch. Weiterhin haben wir die Möglichkeit, dass sie in individueller Teilzeit studieren. Das heißt, es gibt ja immer wieder auch Anforderungen, wo man sagt, okay, gut, es ist jetzt schwierig, das zeitlich unter einen Hut zu kriegen, was weiß ich, bei Kindererziehung oder Pflege oder wenn sonstige persönliche Schwierigkeiten auftreten, dann können wir das, das, das Studium strecken. Das heißt also, wir können dann einen, einen Studienplan machen, in dem sie dann, dann eine zeitliche Streckung bekommen, dann sozusagen ihre persönlichen Angelegenheit dann miterledigen können und sagen wir mal nicht dann das, das Studium durchziehen müssen und dann sozusagen sozusagen die Prüfungen schieben und schieben und schieben und dann am letzten Endes dann vor einem großen Berg Prüfungen stehen. Wir können sie dann, dann an dieser Stelle entlasten. Wenn Sie noch nicht so genau wissen, was Sie studieren wollen, können wir Ihnen oder haben wir die Möglichkeit, dass Sie auch im Orientierungsstudium einsteigen. Das heißt, Sie können dann mal sich angucken, bestimmte Veranstaltungen, ob Ihnen das dann zusagt, ob das so ist, wie, wie Sie sich das vorgestellt haben, ob das Ihren Erwartungen entspricht, ob sagen wir mal, die Themenbereiche angesprochen werden, die Sie gerne oder die Sie erwarten an dieser Stelle. Sie können dann das in mehreren Studiengängen machen und dann letzten Endes entscheiden, wo Sie sich dann hin orientieren wollen. Das ist, da können Sie sich auch über Engineering hinaus orientieren. Das gilt also auch für alle, Fakultä alle für Fakultäten und alle Studiengänge, die wir hier in der Hochschule anbieten. Und wie gesagt, wenn Sie dann Studienleistungen erbracht haben im Orientierungsstudium, die werden Ihnen dann auch anerkannt. Das haben, wir haben einen großen Plan, da steht das dann drin und dann können Sie das eben halt entsprechend sagen wir mal, raussuchen und dann eben halt auch weiterverwenden für Ihr Studium.
Genau, hier auch noch kurz der Hinweis zum Orientierungssemester. gibt es auch schon eine Podcast-Folge. Also wer das ganz genau wissen möchte, was einem das bringt, der kann da gerne reinhören. Okay, Herr Igner, kommen wir langsam mal zum Schluss. Ich habe jetzt äh, den Bachelor fertig, bin Bachelor of Engineering. Ich möchte unbedingt noch weitermachen. Ähm, gibt es denn darauf aufsetzend Masterstudiengänge, damit ähm, die Absolventen einfach noch ein bisschen bleiben und sich weiter vertiefen können? Selbstverständlich. Also zu den äh, Studiengängen, die ich eben vorne im Bachelorbereich genannt habe, gibt es natürlich auch entsprechende Masterstudiengänge im Maschinenbau, in der Tex Textil- und Bekleidungstechnik oder Textil- und Bekleidungsmanagement, wie er heißt, und äh, beim Wirtschaftsingenieurwesen. Äh, Digital, Digital Production Management oder auch äh, Digital Engineering and Consulting, also auch für diesen neuen Studiengang, haben wir schon gleich ein, ein, ein Masterangebot äh, mitentwickelt und äh, Sie können sich dann äh, nochmal äh, drei Semester vertiefen, wobei dieses Masterstudium dann aus zwei Theoriesemestern besteht und äh, in dem letzten dritten Semester äh, schreiben Sie dann in der Regel dann Ihre Masterarbeit. Dann können Sie eben, wie gesagt, Fachgebiete nochmal äh, tiefer beleuchten. Ähm, Sie haben ja auch natürlich einen etwas was höherwertigen Abschluss. Sie sind dann Master of Engineering oder Master of Science. Das ähm, spiegelt sich dann in der Regel dann auch in den, ihren Entwicklungsstufen nachher im beruflichen Alltag wieder. Letzten Endes dann auch ein Stück weit im Gehalt. Sie können dann sag mal, höherwertige Entwicklungs- oder auch äh, verantwortungsvollere Tätigkeiten im Unternehmen äh, übernehmen. Lieber Herr Egner, vielen Dank ähm, ja, für das Gespräch und die vielen, vielen nützlichen Infos über die Fakultät Engineering. Schön, dass Sie heute da waren. Ja, freut mich auch. Ich hoffe, ich konnte Ihnen ein bisschen einen Einblick in den Themenbereich Engineering geben und würde mich freuen, wenn ich Sie dann an der Fakultät begrüßen würde zu einem unserer Studiengänge. Genau, das hoffen wir natürlich, dass wir jetzt ganz, ganz vielen Hörerinnen und Hörern Lust auf ein Studium an der Fakultät Engineering gemacht haben. Alle Informationen über die Fakultät, das komplette Studienangebot, Ansprechpartner und so weiter finden Sie natürlich auch kompakt bei uns auf der Internetseite unter www.hs-alpsig.de/eng. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Das war Campus Study, ein Podcast der Hochschule Albstadt-Siegmaringen.